0: vamos ler aqui em João capítulo 21 nós estamos falando sobre os encontros que Jesus teve hoje é o nosso último nossa última meditação nesse tema, encontros que Jesus teve nós vamos falar hoje sobre um encontro muito especial que é o encontro de Jesus com Pedro um dos encontros de Jesus com Pedro melhor dizendo, o último encontro de Jesus de com Pedro, é sobre isso que nós vamos falar é, nessa manhã, e aí eu queria ler com você aqui em João capítulo 21, dos versículos 15 ao 19, aí olha só, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez, Jesus, né, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama, e aí lhe disse, o Pedro né, falou para Jesus, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, Pedro, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então, lhe disse siga-me ah, nesse nessa nossa reflexão sobre sobre esse sobre esse encontro de Jesus com Pedro a gente vai vai assim per, a gente percebe que é um encontro diferente de Pedro com Jesus uma conversa que Jesus tem com Pedro que muda definitivamente Pedro a história se você continuar, aliás, se você ler um pouquinho antes aqui no capítulo 21 de João, você vai ver o que está acontecendo, Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, mas esses homens, os apóstolos, né, ainda estavam é, soltos, ainda estavam meio desconectados, esses homens estavam meio soltos, né, meio desconectados, aí, o Pedro fala assim, olha eu vou pescar, tem alguém querendo pescar? Porque eles eram pescadores, né? a grande maioria dos, dos apóstolos, um bom número eram pescadores, e a pescaria era algo natural na verdade né? naquela época, então eles sabiam pescar, aí eles foram pescar, né? mas eles não pegaram nada, aí vem um homem na praia andando, é Jesus, e eles não reconhecem Jesus, aí ele fala, olha joga a rede para o outro lado, Daí eles jogam a rede né, para o outro lado, e ela vem cheia de peixe, tanto peixe que eles quase não conseguiam, sabe, assim, carregar. Aí eles reconhecem Jesus né, sentado aí, e Jesus chama eles para comer peixe e pão. Nessa, nesse momento da, da, da alimentação ali de Jesus, Jesus já é ressuscitado, no seu corpo já é ressuscitado mas ali perto deles, depois que eles reconhecem, é que Jesus então tem essa conversa com, com o Pedro. Essa é a introdução, e aí eu quero destacar com você hoje, três lições que esse encontro revela para mim e para você. Esse encontro de Pedro, meu irmão, meu querido, é sobre restauração, é sobre recomeço, é sobre propósito de vida, esse encontro de Jesus com Pedro, e o último encontro da nossa série de mensagens, é para falar sobre restauração, recomeço e propósito de vida, é sobre isso que eu quero falar com você hoje, vamos orar, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a vida dos meus irmãos que ouvem, Espírito Santo, você é bem-vindo nesse lugar para operar na vida de cada um de nós, libertando mentes e libertando corações. Nesta hora, nós precisamos da sua iluminação e da sua ação entre nós. Perdoa os nossos pecados mais uma vez e esteja conosco, no nome de Jesus. Amém. Eu falei que então esse encontro revela para nós três lições. De novo, esse encontro é sobre restauração, esse encontro é sobre recomeço e é um encontro sobre propósito de vida. Então assim, essas três, essas três ações, essas três lições, essas três verdades, elas se encaixam na sua vida de alguma maneira? Ou seja, você é alguém que se identifica num cenário de necessidade de restaurar alguma coisa em você, você é, precisa de algo que seja que, que algo seja restaurado. Você queria recomeçar. Você queria enxergar melhor o propósito, o porquê, uma linha, uma direção. Se em algum nível, em, em alguma dessas perguntas você respondeu sim Fica comigo nessa, nessa reflexão. Três lições que a gente vai aprender aqui no encontro com Pedro, de Jesus com Pedro. A primeira coisa, que é uma das coisas que eu acho mais fantásticas desse texto, é que Jesus, nesse encontro, ensina Pedro a se livrar do peso morto. Jesus ensina Pedro a se livrar do peso morto morto. Do peso morto que a gente carrega na vida sobre os ombros. Porque o peso morto ele tem a ver com culpa, culpa e conclusões erradas a respeito de quem é Jesus e a respeito de quem nós somos. Porque o peso morto tem a ver com a culpa e com conclusões equivocadas a respeito de quem nós somos e a respeito de quem Jesus é. Veja, ah, o versículo 15 diz o seguinte, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama, eu queria destacar essa frase, tá? Você me ama realmente mais do que estes? Eu queria destacar esse trecho, mais do que esses, a gente vai voltar nessa pergunta daqui a pouco, mas eu queria olhar essa parte, você me ama mais do que esses? Aí o Pedro responde, sim senhor, tu sabes que eu te amo, disse Jesus, então cuide dos meus cordeiros, então existem duas configurações que os teólogos entendem, para essa pergunta de Jesus, porque Jesus poderia estar se referindo a, referindo-se a Pedro da seguinte maneira, olha Pedro você me ama mais do que estes me amam? ou Pedro você me ama mais do que estas coisas que você também faz muito bem? mais provável é que Jesus esteja apontando no primeiro sentido que eu falei de que ele perguntou a Pedro Pedro você me ama mais do que estes que te cercam me amam? eu queria pensar dentro dessas duas linhas com você, então se Jesus está dizendo para Pedro, olha, você me ama mais do que estes me amam? A pergunta que Jesus está fazendo para Pedro é a seguinte, será que, e para mim e para você, será que Pedro, você e nós, realmente entendemos do que somos feitos, e o que custa ser ou sermos discípulos de Jesus, porque nessa hora aqui, é a única vez das três perguntas, que Jesus faz para Pedro, onde ele inclui um outro elemento, porque Jesus pergunta, Pedro você me ama? Segunda vez, Pedro você me ama? Terceira vez, Pedro você me ama? Três vezes Jesus pergunta, certo? Só que na primeira, é a única vez que Jesus coloca um outro elemento, você me ama mais do que estes? ou você me ama mais do que estas coisas que você faz, essa pescaria, essa, essa válvula de escape que você tem, que você até é bom fazendo isso, e se Jesus está dizendo para Pedro, olha, você me ama mais do que esses, se essa é a pergunta, Pedro precisa saber do que ele é feito então, bom, e aqui a gente tem que fazer uma pequena volta, Mateus capítulo 26, versículo 31, olha só, então Jesus lhes disse, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, ali próximo já do momento da, da captura de Jesus, da crucificação e tal, aí Jesus continua, né? pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, está citando uma, uma profecia do Velho Testamento, mas, depois de citar, irei adiante de vocês para a Galiléia, aí o Pedro, depois dessa declaração de Jesus, fala assim, olha, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, declaração do Pedro, aí Jesus responde assim para Pedro, olha Pedro, eu te asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante três vezes, você me negará, ainda que o galo cante, antes do galo cantar três vezes, você me negará, e aí você sabe o que acontece, Jesus então é preso, os discípulos são dispersos, e alguém reconhece Pedro, e Pedro, não, eu não conheço esse homem não, eu não sou desse homem, primeira vez, não, não, eu não conheço esse homem, terceira vez, não, eu não conheço, então, o galo canta, e aí o Pedro então, ele se encontra aqui, Nesse momento aqui do barco, dessa pescaria lá de João 21, alguém que falhou, alguém que pensa de si mesmo alguma coisa como é, não deu, não consegui, falei que ia fazer e não fiz, eu não consegui manter a promessa que eu tinha feito a Jesus e eu penso que, aí o Pedro, ele sente o peso de, entre aspas aqui, ter traído a Jesus, não no sentido de Judas, mas no sentido de que ele diz para Jesus, olha eu não vou te abandonar, mesmo que todos te traiam, e quando Jesus diz para Pedro, olha você vai me negar antes que o galo cante, eu duvido que Pedro tenha acreditado em Jesus, mas quando o galo canta e ele realmente nega, eu acho que cai sobre Pedro um peso, o peso de ter traído, de ter falhado com Jesus, veja, todo o pecado, todo o nosso pecado, todo o pecado que a gente comete é errar o alvo, e voltar-se contra Deus, e de certa forma, falhar, mas a condição humana, a condição de Pedro não era novidade para Jesus. Você lembra que a gente falou disso semana passada, o Judas não era novidade para Jesus. Pedro também não era. A nossa condição de errar e de falhar, possivelmente, muito possivelmente, não é novidade para Jesus mas a possibilidade do perdão, que é a novidade para o homem, a possibilidade do perdão, que é a novidade para o homem, nesse relacionamento entre Jesus e Pedro, quando Jesus pergunta, você me ama mais que estes? você me ama mais do que estes? a novidade não é Jesus, é, é, é conhecer Pedro, saber que Pedro poderia negá-lo, mas a novidade é Pedro entender que há perdão, é por isso que eu disse, que a gente precisa saber do que nós somos feitos, por isso que a culpa, ela vem de concepções erradas, de quem nós somos e de quem Jesus é, não é novidade para Deus, que eu e você somos Pedros, não é novidade para Jesus, mas é novidade para você e para mim, que Jesus perdoa, e que Jesus está disposto, a recomeçar com pessoas como eu e como você, você quer uma grande, um grande resumo do Evangelho? É Deus procurando estas pessoas, para cooperar com Ele aqui na terra, e serem transformadas no processo, se santificarem no processo, mas se Jesus diz para Pedro então, se então o sentido da frase, lembra? Lá atrás? Então se o sentido da frase agora é outro, tipo assim, Pedro, você me ama mais do que estas coisas? Se então Jesus está querendo dizer o seguinte, olha Pedro, você me ama mais do que pescar? Aí a ideia do peso morto é o do ídolo. Salmo 115, versículos 3, frente, para frente. Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Aí falando agora do outro povo, né, o salmista. Olha, os seus ídolos, que não é o nosso Deus, os outros deuses com Deus minúsculo, não passam de objetos de prata e ouro formados por mãos humanas tem boca mas não falam, olho mas não veem, ouvidos mas não ouvem, nariz mas não respiram, tem mãos e não apalpam, pés mas não andam, gargantas mas não emitem sons, aqueles que fazem ídolos, e neles confiam, são exatamente iguais a eles, se Jesus então está perguntando para Pedro, Pedro você me ama mais do que estas coisas, você é até bom nisso, a gente pode entender essa pergunta, Pedro, você será capaz de quebrar esses ídolos para me seguir? Porque as coisas que você criou, Pedro, para fugir são coisas que têm nariz, mas não cheiram, têm pés, mas não andam, têm bocas, mas não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem. E quer saber, Pedro? Quem constrói ídolos é igual a um ídolo. Quem constrói o ídolo, Pedro, é igual ao ídolo. Sabe Pedro, quem constrói ídolo não vive, é dominado no pior sentido pelo ídolo. Sabe Pedro, o que eu estou oferecendo é que você seja dominado por mim, para que você passe a viver. O que tem olhos e não vê? O que é que tem boca e não abre a boca para falar? O que é que tem ouvido e não ouve? O que é? Alguém morto é por isso que o apóstolo Paulo fala que antes nós estávamos mortos em nossas transgressões, delitos e pecados, mas Jesus chega primeiro, Jesus deu o primeiro passo, Deus decidiu dar o primeiro passo e não o homem, para que o homem saia da condição de morto, de criador de ídolos e adore ao verdadeiro e único Deus, Sabe meu querido, livrar do peso morto, se livrar do peso morto, tem a ver com você saber que a novidade, é você saber que tem perdão para você, e tem a ver com destroçar, acabar, jogar no fogo, queimar, destruir, os ídolos que você cria para a sua vida. Carreiras, pessoas, relacionamentos... Poder, dinheiro, tudo isso tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, e te matam, espiritualmente falando. Essa é a primeira lição que a gente vê em, nesse encontro de Jesus com Pedro. Culpa e ídolos são os maiores pesos mortos que a gente carrega. Primeira lição, livre-se do peso morto. Segunda lição, e aqui eu quero a sua atenção, a oportunidade para recomeçar. Não é uma música de tente outra vez, é uma música bonita inclusive, né? que a gente vê nas propagandas. Não é um pensamento positivo, você tem força, você consegue, você é bom, não é isso, há oportunidade para recomeçar em Jesus, é a segunda lição que a gente aprende nesse texto, versículo 17, pela terceira vez, grava isso aqui olha, pela terceira vez Jesus disse, Simão filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? ele diz, Senhor, você sabe que eu te amo, você sabe todas as coisas, aí Jesus diz para ele, cuide das minhas ovelhas, é, veja que Jesus ah, pergunta pela terceira vez, agora veja bem, quantas vezes Pedro negou Jesus? Lá em Mateus 26, que a gente leu aqui no começo, Pedro nega Jesus três vezes, e aí eu queria chamar a sua atenção, que na cabeça de Pedro, Pedro era um cara sanguíneo, Pedro era um cara, aqui sabe, um cara do, do, do coração, um cara ideológico, nesse momento da vida dele, novo como ele era, então pensa na bomba que explode dentro de Pedro, quando o galo canta, pensa no Pedro, que era... O Pedro, cara, não era qualquer, era o Pedro. Pensa no Pedro que falou, Pedro que Jesus falou para ele, você foi usado por Deus porque você falou que que é, é, tu és Pedro responde para Jesus, né? Tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala, é isso mesmo, Pedro. Pedro que tira a espada lá, para tentar, né, depois da, da negação e tudo, aliás antes, né, para tentar cortar a, a, a orelha do, do soldado, pensa nesse Pedro destruído, e aí ele nega três vezes e Jesus faz a pergunta para ele lá em João 21, três vezes, meu irmão, Pedro, o Jesus não faz essa pergunta três vezes à toa, Sabe o que eu entendo? Eu entendo que, eu entendo que não há final trágico demais para Jesus. Não há final trágico demais para Jesus. O apóstolo Pedro, negou Jesus. O ap apóstolo Pedro negou Jesus na hora da sua morte, na hora da morte de Jesus, na cabeça dele era quando ele mais precisava, eu fingi medroso, eu fugi e fingi que não o conhecia, na cabeça do Pedro era um cenário imutável, mas não há final trágico, demais para que Jesus, não bote um ponto verdadeiro final, e recomece tudo outra vez. A oportunidade de Pedro, nessas três perguntas, de novo, foi criada por Jesus, e veja o que Jesus fez por mim, por você, ele morreu numa cruz, de novo, a novidade é para mim, para você, não é para Jesus, o trabalho foi dele, não sei como é que você está, se você é alguém que tem algum contato com a, com a fé cristã, e acha que a sua, o seu ponto de volta é longe demais, está longe demais, que o seu final foi trágico demais, mas se Pedro foi restaurado, o homem que negou publicamente Jesus, na hora da morte de Jesus... Será que Jesus não pode perguntar para você também? A quantidade de vezes que você negou Jesus, será que Ele não pode fazer a mesma quantidade de perguntas para você hoje, dizendo, você me ama? A gente vê que Jesus, nessa oportunidade de recomeçar que Ele cria para Pedro, Ele alcança o Pedro com perdão. Olha só, Ele alcança o Pedro com perdão perdão querido veja aqui em primeira João, o mesmo que escreveu o evangelho aqui que nós lemos agora nas suas cartas já um João mais envelhecido, nas né? suas cartas na primeira carta de João, olha só a sequência de versículos que ele coloca no capítulo 1, partido 5 Ó, esta mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz nele não há treva alguma agora olha aqui, olha Pensa nessa mão aqui, olha. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora olha para cá, para esse outro lado. Ó. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecuado, pecado. Olha para cá de novo, para essa outra. Ó. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Agora olha para cá se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a justiça agora para este outro lado de novo, por fim se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o mentiroso e a sua palavra não está em nós você percebeu? eu pedi para você olhar para cá e para cá o apóstolo João diz o que está dizendo é o seguinte, olha ele usa a partícula se, se se, condição se você diz que não tem pecado, se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, então não há perdão, se você não entende que em você há necessidade de perdão, então não há perdão, agora se você entende que você precisa de perdão, e se você confessar, Ele é fiel e justo para te perdoar, cinco versículos, com duas distinções, ou duas distintas posições, o alcance de Jesus, a Pedro com o seu perdão, estava sob o fato de que Pedro precisava confessar, sabe o Pedro ficou magoado lá do versículo 17, ó, oh. Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, sabe o que significa esse momento? É quando Pedro percebe, que o perdão vem de Deus, a partir da confissão de dependência e de arrependimento, a partir da confissão de dependência e de arrependimento, o que João lá na primeira carta diz é se nós confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar nós precisamos confessar que Jesus é o nosso único salvador que nós dependemos da ação dele e que nós estamos arrependidos nesse momento em que Pedro se entristece não é por achar que ele é um perdedor. Mas é porque existe uma tristeza que é uma tristeza boa. O apóstolo Paulo fala disso lá em Coríntios. É a tristeza do arrependimento. Não é eu simplesmente ficar triste porque pequei contra o Senhor. Mas é uma tristeza que produz mudança. Jesus alcança Pedro com o perdão, porque Pedro confessa dependência e arrependimento, Pedro não está só tristinho porque ele fez alguma coisa, Pedro está arrependido, convencido de que ele vai mudar completamente, de que ele entendeu algumas coisas que nós vamos falar aqui agora, o que fica para você e para mim, é que o perdão é alcançado, por mim e por você, quando Jesus coloca o perdão na mesa, a partir da confissão, o que tem que quebrar em mim e você, é a barreira que impede com que a gente chore, no nosso quarto sozinho, pedindo perdão a Deus pelas coisas que fazemos, o que tem que mudar é a cortina cair, para vermos o quão indigno nós somos, mas mesmo assim alcançados pela graça, há perdão, mas é preciso confissão, e aí ainda nesse segundo momento, a gente vê que no recomeço Jesus aperfeiçoou o pouco, o pouco, porém, honesto que nós temos a oferecer. Jesus pergunta para Pedro o seguinte, olha Pedro, você me agapal, é a, 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 o verbo que vem do, do ágape, vem do amor ágape, é a conjugação aqui né, do, do verbo no grego. Possivelmente essa conversa não foi tida em grego, foi feita em aramaico, mas o apóstolo João, ele faz questão de relatar no grego, no grego, que ele escreveu né, o, o, a sua, a sua, o seu Evangelho, e ele faz questão de distinguir uma coisa, porque Jesus pergunta assim, Pedro, você é capaz de me amar agapal? Ou seja, você é capaz de me amar com um amor sublime, um amor soberano, um amor capaz de enfrentar todas as coisas Pedro, você é capaz de me amar com o amor, que só o meu Deus, só desculpa, só o meu pai pode te dar? Sabe o que o Pedro responde? O Pedro responde, eu sou capaz de te amar filéu, e o amor filéu é um amor fraternal, o amor que você tem pelo seu amigo, é, é um amor que nasce no ser humano, e é movimentado pelo pela humanidade, pela subjetividade do humano, não é um amor que vem de Deus, o um amor filéu, o que vem de Deus, é um amor ágape, que se propaga entre os irmãos, e de nós para Deus, é um amor ágape, mas o Pedro usa a palavra filéu, ele está falando, Jesus, eu te amo como um amigo, um amigo, um amor fraternal, segunda vez, o Jesus pergunta, Pedro, você pau? Você pode me amar com amor agape? Aí ah, o Pedro responde, Senhor, eu amo o filéu. Na terceira vez, o que muda a história, não é a resposta de Pedro, mas a pergunta de Jesus. Porque Jesus pergunta, usando agora o filéu, então fala assim, então Pedro, você me ama filéu? Olha aqui o Pedro ficando triste. Senhor, eu te amo, Filéu, é aqui que o Pedro entende o arrependimento, porque ele entendeu, eu preciso mudar, eu preciso atingir, esse amor ágape, eu não, eu não atingi ainda, eu preciso, o Pedro entende isso e muito mais, Jesus respeita Aquilo que Pedro genuinamente e honestamente poderia dar. Jesus respeita aquilo que, Jesus, que Pedro poderia dar. Porque ele fala assim, semi, Pedro você é filé, me filhel? me ama com amor filéu? Sim Jesus, então cuide das minhas ovelhas. Sabe o que não muda nas três perguntas? na primeira pergunta Jesus insere um elemento, na primeira e na segunda Jesus está perguntando ágape e Pedro respondendo em filéu na terceira pergunta Jesus pergunta filéu e Pedro responde filéu mas sabe o que, que não muda nas três perguntas? o final pastorei as minhas ovelhas, cuido do meu rebanho, cuido dos meus e sabe o que significa isso? que Jesus respeitou que Jesus observou a honestidade, a sinceridade do coração de Pedro por isso que no recomeço recomeçar Jesus aperfeiçoa no processo aquilo que nós genuinamente honestamente podemos oferecer por isso meu querido comece o recomeço sendo honesto comece o recomeço sendo honesto Jesus não espera que aqueles que estão recomeçando possuam o amor ágape, porque é só Deus quem joga isso dentro do coração do ser humano, isso vai acontecer no processo. Mas diferentemente de Judas, que não amava Jesus de maneira nenhuma, Pedro amava Jesus só que Pedro estava, estava destruído, Pedro não estava restaurado, ele estava se restaurando aqui agora, aliás, estava sendo restaurado por Jesus, e um coração destruído, alguém caído pelas beiradas do caminho da fé, perdeu a conexão com o Pai, mas sabe ainda quem é Jesus, e é capaz de mostrar esse amor filéu por Jesus, o que Jesus escandalosamente aceita para recomeçar, meu irmão, isso muda qualquer coisa, isso muda tudo, eu ouço pessoas dizendo que eu preciso mudar, não, eu só posso andar com Jesus quando eu for alguém bom, você nunca vai ser bom, a verdade é que isso mudou o Pedro, mas Pedro continuou ser Pedro só que um Pedro restaurado um Pedro consciente o que você tem honestamente para entregar, pode soltar a música o que você tem honestamente para entregar é aquilo que você é, é, Jesus vai aceitar para recomeçar Obrigado, tá bom. Por último e por fim, o que eu aprendo aqui é que o que está quebrado é restaurado por Jesus. O que está quebrado é restaurado por Jesus. O que está quebrado é restaurado por Jesus. Você percebeu que nas três declarações de Jesus: o que não muda é a resposta, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus. O que é que estava quebrado em Pedro, meu querido? Sabe pessoal, o que é que estava quebrado em Pedro? Claro, a sua confiança, sua autoestima, carregava os pesos mortos, né? precisava de perdão, mas o que que foi quebrado em Pedro? Veja o que diz aqui João capítulo 1, versículos 40 e 42, André, o irmão de Pedro, era um dos que tinha ouvido o que João lhe dissera, e que haviam seguido Jesus, Olha, o início do ministério de Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o André. O André saiu correndo, o André encontrou Jesus, saiu correndo e falou, Pedro, que era o Simão, Pedro, achamos o Messias, isto é, o Cristo. Então o André levou Pedro para Jesus. E Jesus quando olhou pela primeira vez para Pedro, ele disse, você é Simão, filho de João, você será chamado Cefas. Nesse primeiro momento, nesse primeiro olhar, Jesus entrega propósito. Cefas, você mudou seu nome, você é outra pessoa. Você é o Pedro, você é o pastor dessa gente acontece que Pedro só foi o que ele deveria ser, lá em Atos, depois desse momento aqui de João 21, Jesus sobe aos céus definitivamente, e aí Pedro vai pregar para mil milhares de pessoas, e três mil pessoas se convertem, quando acontece o Pentecostes, no primeiro olhar, Jesus revela destino, Jesus revela propósito no primeiro olhar para Pedro, mas olha qual foi o último olhar antes de Jesus morrer entre Pedro e Jesus, Lucas capítulo 22, 60 a 62, versículos, aí naquele negócio de negar Jesus né, aí Pedro responde, olha homem, eu não sei do que você está falando, falava ele ainda quando o galo cantou, aí Mateus diz que Pedro ficou triste, mas Lucas vai além, olha o que o Lucas relata, nessa hora, nessa hora, quando o galo cantou, o Senhor Jesus voltou-se os olhos e olhou diretamente Pedro, olhou diretamente para Pedro e então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha lhe dito, antes que o galo cante, hoje você me negará três vezes, saindo dali chorou amargamente, saindo dali chorou a ponto de precisar ser restaurado, no tempo certo, primeiro olhar Jesus encontra, revela destino para o Pedro, Pedro você cara, o último olhar, Jesus sendo conduzido pelos, pelos soldados, ele olha para Pedro, você traiu, e olha como Jesus respeita o processo, porque não é novidade para Jesus quem nós somos, é novidade para nós quem Jesus é, isso é o que nos deixa transformados, Sabe o que Pedro perdeu? Sabe o que se quebrou em Pedro? A missão, o propósito. O propósito da vida de Pedro é o que foi, pode aumentar um pouco a música, é o que foi quebrado. O propósito da vida de Pedro é o que foi quebrado, é o que precisava ser restaurado. Então Jesus restaura, porque Jesus diz... Cuide das minhas ovelhas Pedro, lá atrás eu olhei para você, Pedro, pela primeira vez eu disse, você seria o Pedro, Pedro você vai cuidar das minhas ovelhas, eu estou te restaurando, você vai cuidar das minhas ovelhas, e o Pedro cuidou das ovelhas, Jesus restaura a missão de Pedro, o propósito de vida de Pedro, e talvez seja isso que a sua vida precise, uh, nisso que a sua vida precise ser restaurada, mas olha aqui, Jesus restaurou a missão de Pedro, sem retirar a cruz que cabia a Pedro, e aqui é o grande ponto, Jesus restaura a missão de Pedro, mas sem tirar a cruz que cabia a Pedro, o João capítulo 21, versículos 18 e 19 diz, olha, digo lhe a verdade, quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria né? Mas quando você for velho Estenderá as mãos e outra pessoa O vestirá e o levará para onde você Não deseja ir Jesus disse isso para indicar o tipo de morte Com a qual Pedro iria Glorificar a Deus E aí no final Jesus disse Siga-me Com um ponto de exclamação, siga-me agora Pedro, eu revelei seu destino De novo, está aqui, está entregue Restaurado mas também vem a cruz, que você vai ter que carregar a sua cruz, agora vem e me segue, sabe que eu lembro lá de Lucas, quando Jesus diz a mesma coisa, aquele que não tomar a sua cruz, a, a, não, não é digno de mim, me seguir, Jesus nunca revela propósito para as pessoas sem a cruz, e eu não estou falando de uma cruz física, aqui é de, uma, de, uma, de uma coisa concreta física, o, o que aconteceu com Pedro foi que ele, ele iria para lugares que não, seriam, que não seriam tão bons para ele, lugares que seriam hostis para ele, e por fim Pedro iria apacentar sim as ovelhas, mas ele ia acabar morrendo, crucificado de cabeça para baixo, de cabeça para baixo, porque Pedro não foram as pessoas. Pedro sabia que ele não era digno e eu penso naquele momento final, onde Pedro vai ser crucificado, ele fala, peraí, peraí, Jesus disse para mim que isso ia acontecer, há 40 anos atrás, porque Pedro morre bem depois, eu não sou digno, eu vou glorificar a Deus com isso aqui, me crucifica de cabeça para baixo, eu não estou aqui dizendo para você, que então, ser restaurado por Jesus é uma má notícia, eu estou falando que esta é a melhor notícia Porque andar sem propósito Esta é a pior notícia Andar sem direção, andar sem propósito É caminhar para o fim eterno Mas nós somos passageiros daqui E aqui existem dificuldades e o Evangelho, não é um conto de fadas, que as pessoas pregam nas televisões, onde se você plantar cem mil, você vai colher um milhão, o Evangelho não é isso, o Evangelho é pessoas felizes, porque encontraram aquilo para qual foram feitas, e aceitam a cruz, porque é Jesus quem nos dá força para carregar o peso, Jesus restaura a visão de Pedro, a missão de Pedro, mas também restaura a cruz que só lhe cabia. O propósito divino não é a ausência de cruz. Olha essa frase: é fazer da vida o palco para a revelação da glória de Deus. É para isso que nós fomos criados, para revelar e viver glorificando a Deus. E é isso que se quebra em mim e em você nós ficamos ausentes, conscientes ou não, da missão e da cruz, é isso que quebra meu querido, porque gente sem missão, é gente que está a serviço do diabo, e gente segurando a cruz errada, é gente que só vive sofrendo, gente que carrega a cruz errada, é gente destinada ao poço do sofrimento, mas o propósito de Deus para nós é caminhar na direção certa, e a cruz que nos cabe é aquela que nós conseguimos carregar, a questão não era que Pedro passou por lugares inóspitos, lugares que não gostavam dele, ou lugares onde ele sofreu, a questão não era essa, a questão era que esse era o lugar do Pedro, tem gente que não vai passar por isso, porque esse não é o lugar deles, não é o propósito de Deus mas pessoas que se quebram, e precisam de restauração, são pessoas que não têm mais propósito, estão longe da sua própria cruz, que precisam carregar, eu aplico com você essa mensagem, três perguntas, três constatações, e a gente encerra, culpa e ídolos, são os maiores pesos mortos que carregamos, certo? então assim, Quanto peso morto eu e você estamos carregando hoje, quanta culpa, lembra? A novidade não é ah, Jesus saber que nós somos tão falhos, mas é nós sabermos que existe perdão, quanta culpa você carrega, quanto peso existe em nós, entre essas culpas, esses ídolos, quantos ídolos você pode jogar no fogo hoje? Se o Espírito de Deus te fala, são seus olhos voltando à vida. É um morto voltando a viver. É agora, é a hora de você jogar na fogueira, queimar essas coisas. Segunda aplicação, não há final trágico demais. É o que, que é trágico demais para você, que você acha que não haverá recomeço na sua vida? Confesse a dependência e o arrependimento. Seja honesto, ofereça tudo o que você tem, mesmo que o tudo que você tiver seja pouco. A questão não é muito ou pouco, é tudo. Não há finais trágicos demais. Se deseja recomeçar, então o que, que você confessa hoje? Lembre-se que é uma caminhada. Comece o recomeço sendo honesto você quer recomeçar? terceira aplicação o propósito divino não é a ausência de cruz é fazer da vida o palco para a revelação da glória de Deus Jesus vai restaurar o sentido e o propósito da sua vida mas não se esqueça que a missão sempre vem acompanhada da cruz pessoal e essa é uma boa notícia, é aquilo que você pode carregar, é a maneira com a qual Deus vai trabalhar em você, a dependência, a fé, a santidade, não se engane, isso não é uma má notícia, essa é a melhor notícia, vamos orar? Senhor Deus, eu apresento todos esses, Pai, nas Tuas mãos. Todos os meus irmãos que agora, Pai, foram iluminados pela Tua Palavra. Nós Te agradecemos por isso. Mas precisam de restauração. Jesus, é hora de levar as culpas. Porque alguns de nós estão deixando elas agora na beira da praia. As redes da culpa, as redes dos ídolos. Estão ficando agora na, rede da, na, na beira da praia de muitos de nós. Nós entendemos que o Senhor vai recomeçar conosco. Nós confessamos a dependência e nós arrependemos. Nós entregamos o que nós temos no coração, Senhor. Muitos de nós só podem dizer que te amam como um amigo muitos de nós não conseguem hoje dizer que te amam um amor ágape mas hoje é o dia de recomeçar Senhor o que eu peço Senhor nesta manhã é o que o Senhor ilumine esses corações entre dentro de cada um deles e construa as bases para um amor que só pode vir do Senhor muitos de nós Senhor estão com os propósitos e as missões quebradas, ah, carregando outras cruzes, pesadas demais, insuportáveis demais, Mas nessa manhã, Pai, a gente cama para que o Senhor coloque sobre os nossos ombros as nossas cruzes pessoais, para que o Senhor revele a nossa missão pessoal, para que o Senhor diga no ouvido de cada um: Apacentas minhas ovelhas, para alguns o Senhor tem chamados específicos em várias áreas, outros o Senhor chama para outras coisas, outros para outras, seja lá o que for, que o Senhor conhece, fala nesse coração agora qual é o chamado, o Senhor sabe, essa pessoa também sabe qual é o chamado, elas sabem e o Senhor sabe, revela agora, restaura a missão revela a cruz Pai de cada um, revela Senhor assim, Deus, restaura e assim faz nascer dentro dessas pessoas essa alegria indizível de estar no lugar certo, vivendo as coisas certas, porque nada pode nos separar do seu amor, hoje é de manhã de restauração Pai, de recomeço, Senhor Deus, eu clamo com todas as minhas forças, recomeça comigo, com os meus irmãos, restaura a mim e os meus irmãos, todos os que ouvem em qualquer lugar, ou quando forem, daqui a um ano, dois anos, três anos, amanhã, depois, eu não sei, mas todo que ouvir essa palavra, restaura, porque precisamos de restauração, no nome de Jesus, Pai. Esse é o meu pedido nesta manhã, agradecido pelo que o Senhor fez entre nós nesta manhã, Obrigado, Jesus. É no teu santo nome que eu oro, agradecido.